0: e con lui il nostro appuntamento del mercoledì ma non temete perché le sorprese non finiscono qui la mia voglia di terrorizzarvi non si spegne certamente con l'arrivo dell'autunno anzi, non avete idea di cosa in serbo per voi anche questa settimana torniamo ad ascoltare le vostre esperienze più spaventose che avete scelto di condividere con noi quindi senza indugi ovunque voi siate in spiaggia, in montagna o nel traffico indossate le cuffie e preparatevi è un'estate da brivido e Chilling Summer. Cosa oh, è importante? Togliamo in Puerto Rico. il sudore, ci appriscica. Bentornati! Siete ancora in vacanza? Beh, io, io no. Il terrore non va mai in vacanza, dicono. <ride> Troppo? Va bene, dai, la smetto. <ride> Le storie di oggi sono tutte anonime, ma restate fino alla fine perché c'è una sorpresina. La prima storia, per quanto inquietante, ci dà una speranza. Spero quindi che possiate ascoltarla con il cuore aperto. Premetto che io mi ritengo una persona abbastanza razionale e poco impressionabile. Questa cosa, però, mi ha fatto abbastanza pensare. Mio fratello minore è morto nel 2015, aveva solo 22 anni. Mio padre, invece, è morto nel 1995. Qualche tempo dopo la morte di mio fratello, mia madre ha conosciuto una signora che afferma di poter stabilire dei contatti con i defunti. Come da premessa, credo poco a queste cose, ma la ragazza non lo fa dietro compenso, lo fa a detta sua per portare un po' di pace a chi subisce queste perdite. Lei è precisa che non lo fa a comando e non succede sempre. Comunque, dopo un paio di questi contatti ho iniziato un po' a ricredermi. La prima volta mia madre mi chiamò e mi chiese se per caso avessi comprato un divano nuovo. Le dissi di sì? e lei mi disse esattamente colore e forma dicendomi che glielo aveva detto mio fratello in uno di questi contatti rimasi un po' interdetto perché ancora non avevo mandato nessuna foto relativa al nuovo acquisto la seconda volta successe quando mia moglie restò incinta la ginecologa era convinta che fosse maschio mia madre mi chiamò dicendomi tuo fratello ha detto che sarà femmina e l'ha chiamata Danielina un vezzeggiativo del suo nome al femminile. Beh, alla successiva visita ginecologica, la dottoressa disse che era una femmina. Mia figlia è nata lo stesso giorno dell'anniversario della morte di mio fratello. Durante l'ultimo di questi contatti, mia madre è rimasta abbastanza toccata, perché la ragazza le disse «Daniele ha detto che è con suo padre, come volevi tu quando avete litigato». Mia madre, durante una delle ultime volte che litigò con mio fratello, gli disse «Ti si possa riprendere tuo padre», cosa che non ha mai detto a nessuno, solo a me, dopo quel contatto. È una situazione strana, che ancora non riesco a capire e che penso mai capirò. Beh, a me questa storia ha commosso, e non poco, voglio essere sincera anche io sono abbastanza scettica per quanto riguarda il contatto con i defunti attraverso terzi però il fatto che la tua bambina sia nata lo stesso giorno della morte di tuo fratello è qualcosa di inspiegabile che secondo me va oltre il puro caso mi fa pensare a un messaggio di speranza come a dire in questo giorno non dovete più disperarvi con un ricordo tremendo gioite perché c'è nuova vita e va celebrata con amore grazie mille cara Anonimo per questa esperienza a volte c'è bisogno di ricordare che l'ispiegabile non per forza è terrificante. E come se non vi avessi detto nulla, la prossima esperienza ce la racconta una forza dell'ordine, un agente di polizia in pensione che ha scelto l'anonimato e che però ha scelto anche di non farci dormire stanotte. Era una notte di luglio del 1983. Quel giorno io e il mio collega eravamo di volante dalla mezzanotte alle 7 del mattino. Eravamo usciti in orario. Dopo mezz'ora arrivò la chiamata dalla sala operativa, che ci ordinò di recarci con urgenza verso una villa di cui non dirò il nome, in quanto era scattato l'allarme e i custodi credevano che gli intrusi si trovassero ancora all'interno. La villa si trovava su alcune colline appena fuori città. Era una villa enorme, del Settecento, bellissima. Addirittura Vittorio Emanuele III era solito soggiornarci quando veniva in visita in Toscana. L'abitazione era circondata da mura altissime e all'interno vivevano padre, madre e figlio adulto, la famiglia dei custodi. Appena arrivati notammo che il figlio aveva un fucile a tracolla. Disse di aver sparato due colpi in aria appena sentito suonare l'allarme, così da spaventare i possibili ladri. I custodi ipotizzarono che gli intrusi fossero entrati da un vetro della porta finestra di uno dei saloni. Ci recammo quindi nella stanza in questione, e lì notammo la prima cosa strana il vetro era appoggiato all'interno del salotto ma non era né rotto né tagliato con uno dei tipici attrezzi sembrava rimosso interamente dalla cornice della porta finestra cosa ancora più strana la cornice era stata rimessa al suo posto ciò ci rese immediatamente dubbiosi Iniziammo il giro delle stanze controllammo numerose sale e bagni La villa era stracolma di oggetti di valore, addirittura la rubinetteria era placcata d'oro. Uscimmo anche fuori, controllammo il parco che circondava la casa, ma non trovammo né impronte né segno alcuno. Passarono due ore. Alla fine, tutti e cinque, ci ritrovammo dentro una delle cucine per scrivere le ultime cose prima di congedarci. Io ero seduto al tavolo, che aveva di fronte un lungo corridoio con un'altra porta alla fine di esso. Ci fu un momento di silenzio. Nessuno parlava. Anche perché era già stato detto tutto, quindi mancavano veramente giusto due righe. Su una poltrona c'era un gatto sornione. Era vicino a me. Lo ricordo come se fosse ieri. Ad un certo punto alzai lo sguardo e vidi il gatto alzarsi, inarcare la schiena, rizzando tutto il pelo. Cominciò a soffiare in direzione del corridoio della porta sopracitata. In quel momento... Sentimmo un rumore di passi e vidi chiaramente la maniglia della porta alla fine del corridoio abbassarsi e poi scuotersi con violenza, come se qualcuno stesse cercando disperatamente di uscire da una stanza chiusa a chiave. Io e il mio collega sobbalzammo ed esclamammo all'unisolo, ma sono ancora dentro! Ci precipitammo in corridoio con pistola alla mano, spalancammo la porta, ma non c'era nessuno dove sono? Come hanno fatto a sparire in pochi secondi? Ci incaponimmo. Insieme ai custodi rifacemmo il giro della villa. Controllammo ogni centimetro di ogni stanza, chiudendo tutto e portando via la chiave di ogni singola porta. Il figlio ci informò della presenza di alcune cantine. Controllammo anche lì. In una di queste cantine notai una botola. Chiesi cosa fosse e sempre il figlio ci raccontò che anticamente quella villa era un monastero, andato distrutto col tempo, e che quelle erano le celle dove un tempo alloggiavano i monaci. Scendemmo a controllare. L'atmosfera era surreale, ma comunque non trovammo segno di anima viva. Per farla breve, andammo via alle sette del mattino, senza riscontrare nessuna presenza o traccia di intrusi. Tornati in questura, crollammo nelle brande. Il giorno successivo, benché fuori servizio, tornammo alla villa. Eravamo scioccati, non trovavamo risposta. Pensammo addirittura che i custodi non fossero reali. Fortunatamente lo erano. Ricontrollammo la villa con la luce del sole. Ma niente. È l'unica esperienza della mia vita che ancora oggi mi scuote. Con il mio collega non riuscimmo mai a spiegare l'evento di quella notte. Questa è da brivido, lasciatemelo dire. Queste ville costruite su antichi monasteri o collegi mi ricordano un po' le case costruite sopra i cimiteri indiani. A voi no. Sai, quelle cose da film hollywoodiano. Chissà se l'intruso era in realtà un monaco. Di certo non era stato un topo a far scattare l'allarme. La prossima storia è in realtà una leggenda di paese che un ascoltatore ha chiesto di raccontare. In questo piccolo borgo toscano viveva un tempo una famiglia di curatrici. Le donne si tramandavano il dono di generazione in generazione e le persone venivano da lontano per farsi togliere il malocchio. La famiglia abitava in una casa che dava sulla piazzetta principale. Con il tempo l'ultima guaritrice morì e i figli maschi, tutt'oggi vivi e occupanti della casa, decisero di interrompere questa dinastia di cosiddette maghe. Anzi, decisero di dare un motivo agli abitanti per star lontani dalla casa e smettere le prese in giro che li seguivano da anni decisero così una notte di creare un fantasma fantoccio con alcuni stracci e lo appesero a una delle finestre della casa inutile dire che più di un passante fuggì urlando e così a notte fonda uno dei fratelli disse all'altro abbiamo fatto il nostro togli il fantoccio e andiamo a letto il giorno dopo rientrando in paese Uno dei fratelli vide alla finestra della sua casa ciò che sembrava essere il fantasma creato la notte prima. Chiamò a gran voce il fratello e disse Ma che hai fatto? L'hai rimessa su? Avevamo detto che era lo scherzo di una notte. Il ragazzo dubbioso, mostrando il fantoccio al fratello, disse Ma no, eccolo qua, l'ho appoggiato qui ieri notte come avevamo detto. La casa, ancora oggi abitata, non si è mai tolta la nomea di essere infestata. È eh, bello anche questo racconto no? Io adoro le leggende di paese perché non sai mai dove finisce la realtà e inizia la fantasia. Grazie per averci regalato questo breve momento delle tue zone. L'ultima storia di oggi riguarda me. Esatto, <ride> mi sembrava giusto buttarmi nella mischia visto che avete deciso di aprirvi con me. Quando avevo dieci anni, I miei genitori costruirono la loro casa al posto della vecchia soffitta dei miei nonni e ci trasferimmo a vivere lì. Dovete sapere che la casa in questione apparteneva al mio triste nonno e che durante la seconda guerra mondiale mio nonno e la sua famiglia furono costretti a abbandonarla temporaneamente per sfuggire ai rastrellamenti. I soldati tedeschi poi occuparono l'abitazione per molto tempo fino all'arrivo degli americani che bombardarono la piazza e uccisero nazisti. Ricordo che da piccola mio nonno, vangando l'orto, rinvenne il metti, pezzi di fucile, ma io ero una bambina quindi non, non ne capivo più di tanto il senso. Mio padre è stato sempre appassionato di storia e quindi chiese a mio nonno di poter conservare i ritrovamenti in una vetrina del suo studio. Dopo qualche mese dal nostro trasferimento all'imbrunire, una sera, ricordo che i miei genitori mi chiesero di salire in manzarda a chiudere la porta finestra salì da sola le scale accompagnai con il mio corpo il peso della persiana scorrevole e chiusi la porta a vetri in quell'istante ve lo giuro dietro di me riflesso nel vetro vidi un ragazzo giovane direi sulla ventina più alto di me pallido e con addosso una divisa militare scioccatissima fuggì urlando lanciandomi giù per le scale a rotta di collo pianzi disperatamente il cuore a mille e per i quattro anni successivi mi rifiutai di metter piede in manzarda. Qualche tempo dopo, anzi qualche anno dopo, tornando sull'argomento, mio padre mi disse che la divisa che avevo descritto anni prima corrispondeva a quella indossata dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale. I cimeli ritrovati nell'orto di mio nonno sono ancora nella stessa vetrina. E paradossalmente quella manzarda è diventata ed è rimasta per molto tempo la mia camera da letto. Si conclude qui il nostro appuntamento estivo con Chill Summer. Spero vi sia piaciuto. Vi invito a condividere il vostro pensiero sulle storie di cui abbiamo parlato questo mese nel nostro gruppo privato, che potete trovare su Facebook. E se vi va, mettete un like alla pagina di Facebook Dareful Tales. Noi ci vediamo venerdì con un nuovo mistero risolto. Mi raccomando, come sempre, restate spaventati.